0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是《校园里的一股清流》。故事的主人公建华是一所重点高中的教师。他多次获得最受学生欢迎的教师的称号，并两次获得了政府颁发的教育教学突出贡献奖。他到底是怎样的老师？为什么能够获奖无数呢？让我们一起来听听他的故事。建华是一所重点高中的教师，他所在的学科组的负责人要退休了，学校副校长推荐建,建华担任负责人。认为他和同事相处的好，年轻，业务拔尖，从长远来看对学科发展有利。另一位领导提出了质疑，说他是修炼法轮功的，担心会连累学校。接着，领导班子又考虑了其他人选，但是都觉得不理想。最后，推荐他的那位副校长再次表态，说建华练了法轮功。原来的病都好了，而且多年教尖子班，不争名不争利，最合适了。学校领导班子最后决定，由建华担任新的学科负责人。校长找他谈话的时候，说了整个推选的过程，他当时很感动，因为那个时候法轮大法已经遭到严重的迫害，校领导能够明是非，做出这个决定，非常难得。建华跟校长说：“我真的没想过当负责人，看到领导对我的信任，那我就做个过渡吧。等有更合适的人选的时候，我就退出来。”早期的学科组啊很和谐，后来一段时间，几位老教师之间产生了矛盾，积怨很深，组内的气氛变得紧张起来。矛盾的起因其实就是一个“钱”字。几位老教师以民间的形式编写了学生练习题，除了卖给本校学生，还向外校销售。谁编写的多，销售的多，谁得的钱就多。负责人还会多得一份。卖资料获得的酬劳是一笔不小的收入。组内的大部分教师都参加了编写学生练习题，其中几位得钱少的老师抱怨分配不公，质问负责人。我编的题也不比别人少，为什么得的钱这么少呢？就跟负责人吵了起来，之后矛盾逐渐加深。校领导曾经出面调解，收效甚微。这种紧张的气氛持续了好多年。如今建华担任了学科负责人，又是一个法轮大法修炼者，他要用在大法中修出的真诚、善良和包容。和每一位教师相处，引领大家创建一个和谐向上、充满活力的集体。建华上任以后，最棘手的事就是编写高三用的训练题的问题。为了确保数据质量，他和几个骨干教师商量，抽出全组的精英编写。他在组内教师会上讲了他的想法：这套数据凝聚了咱们学科组的智慧和汗水。体现了我们这所名校的水平，这不是金钱所能衡量的，所以数据只用于本校学生使用。我们不挣学生的钱，只收成本费。大家也同意了他的想法。之后，建华向学校领导请示，希望学校能给编资料的老师支付稿费，作为一种鼓励。很快就得到了领导的同意和称赞，大家一致推他做主审。他整天泡在题中，逐题审阅。第一年稿费大家平均分配，也有他的一份。之后他不再要一分钱。建华跟大家解释：“我是学科负责人，每个月都有固定的津贴了，我的酬劳都在那里了。”其实啊，建华是想让其他的人尽量的多分点钱。他是修炼法轮大法的，做事要先想别人。多为他人着想，别让大家在钱上伤脑筋、伤感情。建华的学校几乎每年都承担省市教学公开课的任务，每两年还有一次全国范围的优质课的评选，这些都是青年教师提高展示的良好机会。公开课的要求很高，要有创新，给人眼前一亮的感觉，所以拿出一堂好课是非常辛苦的。而青年教师历练少、经验少，常常第一次试讲就被推翻了。为了帮助青年教师迈出这艰难的一步，建华首先给做客老师拿出一个方向性的建议，让做客老师回去自己准备。同时呢，他也精心地设计出一个完整的教学流程，然后与做客老师反复的交流，取得共识之后形成初稿，试讲之后。再认真听取其他老师的建议，进一步的完善之前的公开课，从来没有人像他这样，把别人的公开课当成自己的公开课去准备，因为这样做不仅要付出很多，承担的责任压力相对也就大。建华也是因为修炼大法才这样做的，是发自内心的去做，这样推出的公开课。每次都得到了省内外同行的广泛好评。一次省级公开课，业务校长也去了现场。听完课之后，脱口而出：“你们的课呀，真是越上越精彩了。”青年教师的快速成长，促进了整体的科研教学水平的提高，给学科组带来了新的活力和生机。几年过后，学科组有四个人获得了国家级优质课一等奖、特等奖，获得省新秀称号的人数也是学校所有学科中最多的。学科组变了，成了学校获得荣誉最多、师资最强的集体，先后被评为校级、市级、省级的先进学科组。学科组的变化，让学校老师及所有的教师。见证了一个法轮大法修炼者的那份真诚、无私和善良，感受到法轮大法的纯正美好。有一位年龄与建华相近的教师，在全组的一次聚餐时说：“你太正了，大公无私，付出的太多了。学科组啊，是你给彻底改变过来的。年轻的老师也都成长起来了。现在大家开开心心地坐在一起。”真得谢谢你呀、啊！前年下学期，建华新接了一个高二班级，有一个女学生每次上课不一会儿就睡着了。她查看班级的排名，发现这位学生排在最后。建华心里有点沉重。自习的时候，建华找到这位学生，问他为啥不听课呢？学生说他听不懂。建华明白了，难怪作业都没交。他让学生把课堂笔记给他看一下，学生说没记。建华很惊讶，建华让学生默写上节课学过的几个知识点，他一半都写不出来，建华崩溃了。这位学生落下的东西太多了。建华转念一想，对待尖子生我也是这种心态吗？我这不是分别心吗？这不和《法轮大法》中的善相悖吗？建华很快想出了帮助学生的思路。他告诉学生：“你呀，现在追还来得及，但是要多吃苦啊！我给你个建议：今天买个笔记本，从明天开始上课记笔记，注意听。你每天写作业之前要先背一遍，或者是默写一遍上节课学的知识要点，然后再做题。”最近几天呢、啊，你也可以到我的办公室来写作业，不会的及时问。建华想带学生一段时间，帮他找回自信。从那以后，这位学生判若两人，课堂上全神贯注，紧跟老师。建华告诉他，作业的基础题要尽量的做好，难题可以暂时放弃。他的成绩在逐步提高。一年以后，由于工作的调动，建华离开了这个班。临别之前，班级每个学生都给他写了一封信。这位女学生在信中写道：“别人都在说我，你要努力学，却从来没有人告诉我怎么学；别人每天挖苦我成绩不好，却从来没有人看看我的问题出在哪里；别人总给我讲大道理。”却很少有人愿意从基础帮我一把，但是你不一样，你是真的在帮我，引导我怎么学，告诉我坚持的可贵，帮我树立信心。老师，谢谢你，你影响我的一生，我会坚持学下去。建华看了信很感动，也很欣慰。这位学生收获的不只是学习上的自信，成绩的提高。更重要的是，在他的成长中播下了真诚善良的种子。2017年岁末，学校的中共党委书记对建华说：“你呀、啊、是学校的功臣，这些年不争名不争利的。单位决定拿出两万元钱，让你和妻子一起去海南住几天，散散心。”建华说：“不用不用，放假在家歇歇就行了。”过了两天，一位干事把钱送到他的办公室，说：“这钱你必须得收下，否则我可没法跟领导交差。”干事走了之后，建华带着钱去了书记办公室。他说：“谢谢领导的关心，但是这钱呐、啊，我不能收，因为我是修炼法轮大法的，得按照真善忍的要求去做呀，我就应该把工作做好。”工作上的成绩是大家努力的结果，我只是其中的一员。钱我就不要了，但是领导的这份心意，我一定收下。以前建华给书记讲过法轮大法的真相，书记对大法有好感。这次建华又进一步的给他讲了许多法轮功的真相。临走的时候，书记说：“你跟别人就是不一样。”那就尊重你的想法吧。建华修炼法轮大法已经二十二年了，在教学和日常生活中，他踏踏实实的践行着大法真善忍的法理，不争名利，用智慧化解矛盾，做一个真诚无私、为老师及学生着想的人。他觉得，能够修炼法轮大法是他这一生。最大的幸运和成就。听众朋友，今天的故事就讲到这里了，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次节目再见。